0: Ja, Becky, Sie sind Forschungsleiter am Institut für Arbeit und Wirtschaft an der Universität in Bremen und Sie werden unsere Tagung im Herbst durch einen Impulsbeitrag bereichern. Und hierzu wollen wir heute ins Gespräch kommen. Herr Becker, ähm, wenn Sie an das Symposium im Herbst denken, worauf freuen Sie sich denn?
1: Ja, vielen Dank, Frau Linden. Also ich freue mich zum einen über den, den Zuschnitt des Themas. Ich finde, das ist sehr aktuell und ähm, ich finde es eigentlich auch ganz gut, so wie ich das Symposium jetzt gelesen habe, das ist ja mehr so eine Art von transdisziplinären Diskursraum eröffnen sollen. Das finde ich immer ganz spannend. Also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, der sehr gerne im Elfenbeinturm schwebt, sondern ich arbeite immer sehr stark anwendungsorientiert. Und von daher finde ich so einen Dialog mit Beratenden, mit äh, Unternehmensvertretern, Vertreterinnen und Forschung auch immer sehr anregend.
0: Was macht das Thema unserer Tagung denn für Sie so interessant, um gerade in diesem Rahmen mit anderen ins Gespräch zu gehen?
1: Ich denke, das Symposium ist sehr interessant, weil es diese Frage der Gemeinwohlorientierung von Unternehmen, welchen Beitrag Unternehmen zur nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung leisten können, in den Mittelpunkt stellt.
0: Wo genau sehen Sie denn da das Potenzial, gemeinsam weiterzudenken?
1: Ich denke, dass man sicherlich das, diese Gemeinwohlorientierung noch mal ein bisschen mehr weiter ausbuchstabieren muss. Mich äh, schwingt damit immer die Frage der ökologischen Nachhaltigkeit, aber auch eben die Frage, wie ähm, die Arbeit zukünftig menschenwürdig gestaltet werden kann und zwar global, also decent work weltweit. Und inwieweit man äh, Gemeinwohlorientierung auch ausdehnen kann auf die Sicherung und Entwicklung von gesellschaftlichen Infrastrukturen, ne? wie wir es jetzt auch in der Corona-Krise sehen, ähm, Beispiel der Care-Infrastrukturen zum Beispiel oder aber auch der Mobilitätsinfrastrukturen. Das wären für mich äh, wesentliche Aspekte. Und da ist natürlich dann die Frage, wer sind denn eigentlich die wesentlichen Akteure, die das mit dem System der Wirtschaft bewegen können? Und da sind natürlich äh, Unternehmen, Führungskräfte, aber auch, ich finde, Mitarbeitende und triebliche Interessenvertretungen ganz wichtige Akteure.
0: Also eine geteilte Verantwortung, die Sie da sehen, Glauben Sie, dass Unternehmen dieser Verantwortung aktuell gerecht werden? Oder sehen Sie da viel eher Bestrebungen seitens Unternehmen und auch Möglichkeiten, diese Verantwortung zu umgehen oder zumindest so umzudeuten, dass sich zuerst alle anderen bewegen müssen, bevor man das eigene unternehmerische Handeln in Frage stellt?
1: Ja, ich glaube, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, mehr als man denkt. Also eine ist sicherlich diese Möglichkeit des, des Greenwashing, ne? im Grunde genommen, wo man nach aussehend schöne CSA-Berichte erstellt und darstellt, dass man zum Beispiel dazu beiträgt, indem man die irgendwelche Projekte unterstützt, zum Beispiel Bäume gepflanzt werden oder Ähnliches, aber wo sich letztendlich an der Produktpolitik der Unternehmen oder auch der, der arbeitsökologischen Gestaltung, wie ich das immer nenne, von Produktionsprozessen und Strukturen relativ wenig ändert. Ne? Das ist sicherlich eine Politik, die eher so mit dem grünen Mantel spielt. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, aber ich glaube, dass die Chancen eigentlich für gemeinwohlorientiertes und ökologisches Handeln ganz gut sind im Moment, weil es eben auch von der gesellschaftlichen Seite jetzt derzeit auch wieder einen sehr starken Zivilgesellschaft Druck gibt durch Fridays for Future, durch eine breite Debatte um sozial-ökologische Transformation, die ja mittlerweile ähm, selbst Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände erreicht hat. Also ich habe so den Eindruck, dieser Legitimationsdruck ist sehr stark im Moment. Und wenn Unternehmen sich dem nicht stellen wollen, dann haben sie zumindest mittel- bis langfristig Probleme.
0: Mhm. Sie haben ja Ihren Beitrag betitelt mit »Sinnansprüche von Beschäftigten als Achillesferse ökologischer Change-Prozesse«. Können Sie uns noch mal genauer erklären, was genau die Achillesferse ist bei solchen ökologischen Change-Prozessen?
1: Ja, die Achillesferse besteht meines Erachtens darin, dass Unternehmen, die sich jetzt auf ökologische Change-Prozesse wirklich einlassen und die wirklich forcieren wollen, dass die häufiger unterschätzen, dass Beschäftigte mit ihren, ich, sag, ich nenne es immer gesellschaftlich erweiterten Sinnansprüchen im Grunde genommen auch versuchen, diese Prozesse mitzugestalten.
0: Und warum ist das eine Gefahr für ökologisch motivierte Transformationsprozesse aus Ihrer Sicht?
1: Weil dann nämlich die Gefahr besteht, dass Mitarbeitende als Promotoren, Unterstützer von diesen notwendigen ökologischen Verbesserungsprozessen oder Change-Prozessen sich zurückhalten oder vielleicht sogar mitunter, und das wollte ich ja im Beispiel eines Unternehmens auch zeigen, zu widerständigen Praktiken dagegen neigen.
0: Wie genau diese widerständigen Praktiken in der Praxis tatsächlich aussehen, das erfahren wir wahrscheinlich über Ihren Beitrag. Herr Becky, Sie sind ja nicht nur in der Forschung tätig und können diese Art von Praktiken systematisch beobachten, sondern Sie beraten und begleiten Ihr Unternehmen. Aus welchen Branchen sind diese Unternehmen denn üblicherweise?
1: Ach, das ist bei mir eine relativ große Bandbreite, muss ich sagen. Also in den letzten Jahren war ich sehr viel im Bereich sozialer Dienstleistungen unterwegs. Aber zum Beispiel dieses Projekt, aus dem ich da auch berichten werde, da ging es um ganz andere Branchen, nämlich um Schiffs- und Yachtbau auf der einen Seite und also der Umweltwirtschaft auf der anderen Seite. Und darüber hinaus sind wir im Moment auch sehr stark im Bereich IT-Arbeit, agile Arbeit vor allen Dingen auch unterwegs.
0: Und aus dieser Branchenvielfalt, mit der Sie zu tun haben, lassen sich sicherlich auch Überlegungen ableiten, unter welchen Organisationen organisatorischen Umständen ähm, ökologisch motivierte Transformationsprozesse besser gelingen. Und da schließt sich für mich direkt die Frage an, ob Sie Unternehmen kennen, die das ganz besonders gut hinbekommen haben, also das unternehmerische Handeln nach gemeinwohlorientierten Größen neu auszurichten.
1: Also es gibt bestimmte Unternehmen, die es besser machen und weniger gut. Also Unternehmen, die es, glaube ich, ganz gut machen, die ich so kenne aus der Vergangenheit, sind einerseits Unternehmen, die sehr stark auf eine ökologische Modernisierung setzen, äh, weil die dadurch natürlich auch äh, erstmal diese ökologischen Sinnansprüche von Beschäftigten anerkennen. Problem kann dabei aber dann auftreten, wenn sie es darauf beschränken ähm, und im Grunde genommen nicht die Arbeitsqualität mit im Blick nehmen.
0: Also Beschäftigte sind offen gegenüber ökologischen Change-Prozessen, wenn,
1: wenn diese Innovationen ähm, nicht zulasten ihrer Arbeitsqualität gehen, ja? wenn sie da auch einen Benefit von haben. Ne? Und immer dann, wenn sie den Eindruck haben, Mensch, diese ökologische Modernisierung, die kostet mich meinen Arbeitsplatz oder die ist mit, wegen erhöhter Dokumentationspflichten mit äh, mehr Zeitdruck verbunden oder was auch immer, ne? dann wird es eher schwierig. Also das heißt, äh, Unternehmen haben dann immer, glaube ich, sehr gute Möglichkeiten, diese Sinnansprüche aufzunehmen und zu befriedigen, wenn sie die Mitarbeitenden stark beteiligen in diesen Prozessen und wenn sie versuchen, ich nenne das immer arbeitsökologische Innovation, wenn sie versuchen, ökologische Innovation mit ähm, der Verbesserung der, der Arbeits- und Beschäftigungsqualität oder Beschäftigungsbedingungen zu verbinden.
0: Also wenn es Unternehmen schaffen, dieses Spannungsfeld zwischen Exzellenz und Ethik irgendwie für sich sinnvoll auszubalancieren? Herr Dr. Becker, vielen herzlichen Dank zum jetzigen Zeitpunkt für diesen ersten kleinen Einblick in Ihren Beitrag. Ähm, wir hoffen, ähm, mehr zu erfahren und tiefer mit Ihnen in Diskurs zu gehen, dann im Herbst im Rahmen unseres Symposiums. Vielen lieben Dank für, Ihren, ähm, für Ihre Zeit und das gemeinsame Gespräch. Und jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen frohen Tag.
1: Ja, vielen Dank, Frau Lin.